0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Pod season Auch in dieser Woche haben wir wieder ein paar Verpflichtungen der BBL zu besprechen und dafür begrüße ich wieder ganz herzlich Lukas Feldhaus. Hallo Lukas.
1: Schönen guten Tag.
0: Fangen wir einfach gleich mit der allerfrischesten Verpflichtung an, wenn uns keine mehr dazwischen gegrätscht ist. Die Oettinger Rockets, die auf der BBL Homepage mit Erfurt abgekürzt werden, haben kenne Ibeque verpflichtet und damit einen alten Bekannten aus der BBL zurückgeholt, der in den letzten Jahren ein echter Wandervogel war. Das fing 2015 äh, in der Saison an. Da haben, hat er ähm, in Neuseeland gespielt. Dann ging er, zu, ging er für den Rest des Sommers oder für den Sommer ähm, nach Puerto Rico. Dann ging es wieder nach ähm, Australien, hat er halt kurz bei Melbourne gespielt, beziehungsweise, ja, gespielt hat er nicht, sondern ähm, ist dann zurück nach Europa wegen seiner schwangeren Frau, hat dann in Gießen für, unterschrieben für, ja, knapp zwei Monate, ähm, ist dann nach Russland gewechselt, von dort ging es weiter nach äh, in Libanon, wo er für, einen, für den verletzten Spieler für das Final vor der, der libanesischen Liga eingesprungen ist, in der 2016-2017-Saison er hat er erst in Nürnberg bei Nürnberg bei Tschechien angefangen, ist dort dann aber relativ, nach relativ wenigen Spielen ähm, wieder gegangen und hat den Zwei-Monats-Vertrag bei den Skyliners unterschrieben. Danach hat er den, ja, fast den Rest der Saison in der Türkei verbracht und äh, am 1. Mai nochmal in Frankreich bei Elon Chalon unterschrieben. Und ja, jetzt hatte er noch keinen Verein und ist in Gotha gelandet und wird in Erfurt spielen dort ersetzt er jetzt auch wieder einen verletzten Spieler für die nächsten drei Monate Dan Watts äh, einer der Aufstiegshelden von Gotha äh, hat sich verletzt und fällt für ja, eine Zeit lang aus und den wird jetzt den äh, Ikeni ersetzen und vermutlich vor allem auf der Center Position spielen was können wir über Ikene so sagen, Lukas?
1: Also Kenny hat in Deutschland schon in sehr verschiedenen Rollen gespielt. Er hat in der Saison 2010, 2011 erstmal bei Earth Dragons gespielt. In der ersten Saisonhälfte war er da vor allem als Rollenspieler da, guter Verteidiger. Hatte, glaube ich, die meisten Blocks zu der Zeit in der BBL. hat vor allem als Power Forward gespielt. Dann ist er nach Bayreuth gegangen. Nach, äh, ja, nach Bay Bayreuth und dann war er ja dort einer der ja, Top-Scorer des Teams, war ein Führungsspieler auf der Position 4 und hat sich im Laufe der Jahre deutlich mehr zum Fünfer entwickelt. Also man muss auch dazu sagen, er war dann nach der Station in Bayreuth, glaube ich, in Spanien und hat dann ein Jahr wegen einer Verletzung komplett ausgesetzt, oder fast ein Jahr. Ähm, hat sicherlich oder vielleicht die Athletik auch noch ein bisschen genitten, also das ist etwas, was ihn vor allem in früheren Jahren ziemlich ausgezeichnet hat. Der hat selbst in der Türkei früher vor 6, 7 Jahren, oder vor 7, 8 Jahren, hat er in der ersten Liga, ich glaube, 17 Punkte oder so im Schnitt aufgelegt. Der kam mit super Statistiken nach Deutschland. Also das war eigentlich für die Dragonsomers eine super, super, super Verpflichtung. Und hat sein Spielstil umgestellt. Also ist schon deutlich langsamer, inzwischen relativ langsamer Spieler generell, finde ich. Und ist vor allem ein Spieler, der sehr stark von seiner extrem, also wirklich extrem Armlänge profitiert, ein überragender Shotlocker in erster Linie dadurch. Dann einer, der auch beim Offensive Rebound sehr präsent ist. Ich glaube für das Pick'n'Roll Offensiv fehlt ihm so ein bisschen, um da noch effektiver zu sein. Ja, diese Schnelligkeit eben und auch diese Physis auf der Position 5. Deshalb ist er für mich so ein Spieler, hm, also nicht so wirklich Vierer, weil er einfach nicht so das Outside-Game hat. Der kann zwar mal einen Dreier werfen oder mal einen Dreier treffen, aber hat nicht so das Spiel, wenn er den Dreier eben nicht wirft, dass er auch zum Korb penetrieren kann von der Dreierlinie. Und auf der 5 eben auch eigentlich nicht so die Athlet, um nee, die, die Physis, die Kraft, um dort zu spielen. Also ist so ein bisschen, ist für mich so ein klassischer Rollenspieler, der ähm, viele Rebounds holen kann, der Blocks anbringen kann, aber rein technisch deutlich schwächer einzuschätzen als äh, Dane Watts, wenngleich er sicherlich mit seiner Armlänge und mit seiner Fähigkeit, Rebounds ho zu holen, ohne unbedingt eine super Position zu haben, defensiv, schon in der Verteidigung vielleicht sogar mehr helfen kann als Dane Watts. Insgesamt würde ich sagen, schon eine relativ solide Verpflichtung, ohne dass ich jetzt wirklich so sage, wow, also ist jetzt nicht der absolute Bringer, aber in Ordnung.
0: In Ordnung, ja. Das ist, glaube ich, das, was ich aus seiner Gießener Zeit auch noch so als ähm, als Attribut für ihn zuschreiben würde. Es war... Ja, er hat uns offensiv damals in Gießen hier wirklich gut getan. Und das war ja in der ersten bbl saison wieder, als Maurice Pluskota sich verletzt hat in der Vorbereitung. Und ähm, dann war er als Ersatz gekommen. Und ja, defensiv war es damals schon nicht so optimal, sodass der Vertrag dann ja auch nicht verlängert wurde und Gabriel Olajini dazugekommen ist, der jetzt, ich glaube, bei jedem Euro-Basket-Spiel äh, Euro ein Double-Double aufgelegt hat. Also, das, was er gerade für England oder Großbritannien zeigt, ist schon echt stark. Um, aber ja, also so richtig zufrieden war ich nicht und ich glaube auch, Dennis Wucher damals nicht, deswegen der Vertrag ja auch nicht verlängert wurde. Aber... Ich bin ja, mir nicht so sicher, ob der Vertrag deshalb,
1: nicht verlängert wurde oder ob er selbst nicht bleiben wollte. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Aber, ähm, also ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass er nicht, nicht verlängert werden sollte. Aber ob sich dann Olaje... Äh, nicht. Äh, ob sich da äh, würde dann auch selbst verabschiedet hat deshalb. Ja, das... Ich glaube, offiziell wurde da auch nichts verkündet. Von daher wollen wir nicht zu viel spekulieren.
1: Aber ich glaube, der glaub, Ersatz das ist, von Dane Watts. Genau, er kennt diese Rolle ja auch, wie du ja auch gerade bei der Vita gesagt hast. In der vergangenen Saison kam der auch nur für einen Zeitvertrag nach Frankfurt. Und ja, ich glaube, Dane Watts ist, ist schon, was seine offensiven Fähigkeiten betrifft, einfach ein wichtiger Faktor für das Gotha-Spiel eventuell, weil er halt eben auch ins Dribbling ka gehen kann. Allerdings sehe ich den Watts auch nicht ganz unkritisch, um nochmal auf Ibekwit zurückzukommen. Also ich würde nicht unbedingt seine Stärken so auf die Offense sch schränken. Also ich glaube, er hat Stärken und Schwächen in der, of in der Offense und in der Defense. Also die defensiv sicherlich ist eine Sache, dass er halt sehr, sehr schmal ist für einen Fünfer und... Ja, er hat auch immer mal wieder Foul Probleme. also er ist auch ein Spieler, der sehr viel mit dem Arm arbeitet in der Defense, wenn er auch so gerade im Low-Pose geht oder wenn ein Guard an ihm vorbei zieht, er ist halt von seinem Bewegungszirkel, gerade auch nach der Verletzung, die er damals hatte, in meinen Augen, nicht mehr so mobil und dann hat er halt immer mal wieder einen Arm am, am Guard ran und ich glaube, der kam damals aus der Türkei mit 4,0 oder 3,9 Fouls pro Spiel oder so, äh, zu den Atlanta Dragons. Und das ja, ist einfach ein typischer Rollenspieler. Den Watts ist so ein Spieler, da weißt du nicht so recht, ob der ein sehr guter Starter ist. Aber das ist von dem Typus her eher ein Starter, weil er halt mit seinen Fähigkeiten, den Dreipunktwurf mal zu treffen und ins Dribbling zu gehen von der Dreierlinie und gewisse Postanlagen zu zeigen, schon in der Offense so eine Stütze sein kann. Das kann Evec zum Beispiel in meinen Augen überhaupt nicht. Er kommt halt vor allem über. Hustle Plays über athletische Aktionen, mal im Pick'n'Roll, aber jetzt auch nicht, nicht mega gut im Pick'n'Roll. Da sehe ich ein bisschen anders als Wolfgang heiter in der Gotha PM, der ihn als guten Spieler offensiv und defensiv im Blocken und Abrollen sieht. Also ich würde sagen, in allen Bereichen so ein bisschen, Er also kann auch mal ein Dreier treffen, aber jetzt in allen Bereichen so ein bisschen geht so. Was ihnen halt ausreichend ist vor allem ist diese enorme Armlänge, die es ihm ermöglicht, auch zum Beispiel Würfe zu blocken von Spielern eher aus der Hilfe heraus, also wo auch nicht mal unbedingt eine Hilfe ge gespielt wird, sondern wenn zum Beispiel ein Spieler aufpostet und er am anderen Zonenrand absinkt, dann kommt er manchmal einfach vorbei und blockt dann einen weg aus dem Nichts quasi. Aber das sind so klassische rollenspieler -Attitüde. also wenn er von der Bank kommt und so diese Sachen einbringt, so als Entlastung ist das gut. Also ich denke, dass dieser Wechsel im Backway und Watts Ward, gerade ein ja, bisschen mehr Verantwortung in Richtung Robert Oehle wieder verteilt, der im Low Post dann doch eine wichtige Zentrale sein wird für das Spiel der Rockets, denke ich.
0: War jetzt auch lange nicht mehr in der BBL, Robert Oehle. Ähm,
1: mal gucken, was er so
0: was er noch kann, oder was er dazugelernt hat zu den Zeiten, wo es in der BBL noch nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber vielleicht Was
1: es in einem früheren Podcast schon gesagt. Also wenn wir über die Gotha Rockets Rocket sprechen, dann sprechen wir in meinen Augen nicht über die Playoffs. Nein. Also Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Aber
0: das war in Gießen und Tübingen bei seinen letzten bbl Station ja auch nicht der Fall. Ähm,
1: ja, aber er hat selbst der Traum getankt, denke ich. Dadurch, dass er äh, eine große Rolle in Nürnberg hatte, er hatte auch eine große Rolle in äh, Gotha, vor allem in den Playoffs, dann deutlich besser geworden. Also ich denke, das ist ein anderer Robert Oehler als der, der damals die bbl verlassen Ja, hat.
0: das ist ja auch wirklich... Schon sind ein paar Tage vergangen seitdem und da wird man sehen müssen. Ja, vielleicht gucken wir jetzt noch mal auf den zweiten Neuzugang, den die ähm, Rockets vorgestellt haben. Das war ihre eigentlich vermutlich letzte Verpflichtung. Sie haben es zwar nicht offiziell so bekannt gegeben, aber sie wollten ja eigentlich nur mit vier Ausländern spielen. Ähm, Ibek ist jetzt quasi der fünfte, aber er setzt ja nur den Watts. Solange haben wir als vierten Ausländer im Kader einen Serben dazu bekommen: Savalesic. Der kommt von aus der wird ausgeliehen als 29-Jähriger. Das ist jetzt auch nicht so die häufige Praxis ne, im Basketball bisher gewesen. Aber er kommt von Mega Alex oder jetzt Mega B Max. Mal gucken, welche Farbe die jetzt dieses Jahr tragen werden. Das ist ja das Team von Kostja Mushidi, ähm, von dem er jetzt auch lange nichts mehr gehört hat. Übrigens seit der, seit dem, seit der Absage der U19 WM ah, verletzungsbedingt und ja, aber bleiben wir bei Levic, äh, der auch schon einige seiner Erfahrungen sammeln konnte, er spielt seit knapp 10 Jahren Profibasketball, war mit äh, der serbischen U20 nationalspieler ähm, und hat die Universiale mit 2011 gewonnen mit, mit Serbien und ja, war schon bei Partizan Belgrad, wo er einen Vierjahresvertrag nach einem Jahr beendet hat, dann dasselbe nochmal bei Roter Stern Belgrad, ähm, dann ging es nach Kimik in die Ukraine, hat bei Slow in Slowenien bei Olympiana, Olympia Ljubljana gespielt und da 14 Punkte im Eurocup aufgelegt. Also ich ähm, glaube, da gab es auch, habe ich neulich kurzes Video gesehen, wie er gegen Bonn damals 13 Punkte aufgelegt hat. Und ja, letztes Jahr hat er das, die Saison in, in Italien begonnen bei Reggio Emilia und ist dann im April wie gesagt äh, nach Serbien gewechselt zu MegaLex. Und ja. Vielleicht aber einen kurzen Vergleich, ich habe ihn schon in der News geschrieben gehabt, ähm, bei uns auf Basketball.de. Er hat 13 Punkte pro Spiel aufgelegt, Kostya Moschidi kam auf 10,27. Ja, oh. hast du dir schon was angesehen von ihm?
1: Ich habe mir ein bisschen was angesehen aus einem Spiel von Reggio Emilia gegen Mailand, was ich auf YouTube gesehen habe. Dort fand ich ihn nicht überzeugend, so wirklich, aber der Gegner ist jetzt auch nicht ganz schlecht, sagen wir es mal so. You are team für
0: alle, die es jetzt nicht äh, auf dem Schirm haben.
1: Genau, vielleicht ist er mir auch irgendwo nochmal begegnet bei den Teams, wo du es gesagt hast, aber er hat dann ja auch teilweise bei den Mannschaften nicht gerade die größte Rolle gehabt. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass er auf jeden Fall positiv, was ich positiv finde, eine sehr gute Physis hat für einen Vierer sehr aggressiv beim, bei der Defense, im Low-Post, macht den Passweg auch ordentlich so arbeitet, ist relativ schnell vorne für einen Mann mit doch einer relativ kräftigen Statur, kann also auch im Fastbreak offensiv laufen, ähm, dann im Low-Post kräftig auch offensiv, denkt sich gut in Position, kann vor allem mit seiner rechten Hand gut abschießen, mit der linken Hand habe ich nicht so viel gesehen. Sein Wurf aus der Distanz ist ziemlich gut, vor allem das Catch and Shoot auch von der Dreierlinie. Um, hat einen ordentlichen Floater. Um, über Floater reden wir ja derzeit bei Eurobasket relativ viel, wenn wir über ja, Spieler reden wie Eliyahu oder auch Kaspi von Israel, aber ja, auf dem Niveau befindet er sich jetzt nicht gerade, aber er hat einen Floater, im Repertoire, hat also ein relativ solides Repertoire, gerade für einen großen Spieler. Aber auf der anderen Seite hat er ja schon ziemlich so eine Center-Physis, also er ist schon relativ langsam, er bewegt sich halt für ein Vierer schon echt lahm, finde ich. Also ich habe in Italien gesehen, da kam er in Rotation echt langsam hinterher. Beim Closeout konnte er gar nicht richtig lang, richtig weit rauslaufen, weil er halt, ja, dann einfach den Mann an, nicht vor sich halten konnte. Und hat auch einige Rebound-Situationen verpasst, hat in Italien laut Hero Basket auch sechs Punkte und drei Rebounds in etwas immer 14 Minuten im Schnitt nur aufgelegt. Ähm, ist defensiv also schon sehr limitiert in meinen Augen. Das ist auch in der BWL so, wenn er auf der Position 4 spielt. Was die Team-Defense betrifft, was die 1 gegen 1-Defense im Low-Post betrifft, halte ich ihn schon für fähig. Offensiv eben auch im Low-Post, aber offensiv dann wiederum ist er nicht unbedingt der geniale Pick-and-Roll-Spieler, sondern eher so der Mann, der ja, klassisch sich im Low-Post in Position bringt, so ein bisschen Kikanovic in 10 cm kleiner etwa, die ich Low, im Low-Post in, ins Spiel bringt und dann abschließt über den Mann oder halt, ja, wenn er sich halt frei kattet, dass er halt im Flow Tower so trifft. der kann aber nicht von der Dreierlinie in meinen Augen wirklich zum Korb ziehen, so effektiv, weil er halt nicht die Schnelligkeit hat. Deshalb ist das nicht unbedingt so ein Vierer, den wir jetzt in der BBL ähm, Zu Haufen sehen. Deshalb habe ich Zweifel, aber auch so ein bisschen sich in Verpflichtung, aber auch gerade in Hinsicht ja, seines Low Post-Spiels nochmal sehr positiv. Denn Robert Ölle ist zwar ein relativ solider post aber du hast es gesagt, also wir haben noch nicht viel von ihm in der WBL gesehen, deshalb muss man überhaupt mal abwarten, was er da kann. Im Low Post kann zumindest aber das Becken Roll gut laufen. Dann hast du weg der kein wirklicher low pose spieler ist, der so ein bisschen Cutter ist halt, abseits des Balles. Und Johannes Richter, guter Werfer, auch so einer, vielleicht so ein bisschen ähnlicher Typ, aber halt auch noch nicht so wirklich erprobt in der WWL. Von daher bringt er halt mit der low pose fähigkeit schon was ins Spiel. Und deshalb würde ich schon sagen, ist eine interessante Verpflichtung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er ja ähnlich wie in Italien nicht so wirklich was beitragen kann also aufgrund von Schnelligkeitsnachteilen
0: das wird sich dann ja auch sicher defensiv auswirken wenn er ja nicht der nicht der geborene Verteidiger ist wenn er etwas langsam ist und gerade wenn dann Spieler ankommen wie gut wie früher Maxi Kleber oder so dann könnte das natürlich schon problematisch werden aber ja aber Prinzipiell genau, sieht äh, jetzt nicht so, also, also hast du ja auch ja. gerade gesagt, ähm, sieht es nicht so schlecht aus auf den großen Positionen. Das ist, das ist ja, so für den Aufsteiger wahrscheinlich relativ solide, oder? Also finde ich zumindest mit, mit zwei, also zwei gestandenen Spielern. Das sind eigentlich drei Kann gestandene ich ich. Spieler, die natürlich noch als gerade Lesic nicht in der BBL gestanden ist, aber die anderen beiden äh, mit Öle oder Beekse repressiv äh, Beziehungsweise dann später Dane Watts, die, der ja auch schon überall in Deutschland war, so gefühlt. Vor allem im Schwabenland unten. Ja.
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ob das solide ist. Also, ich weiß es wirklich nicht. Denn äh, Ibekwe war ein klassischer Rollenspieler, vor allem in den vergangenen Jahren der BWL in Bayreuth. In, in Bayreuth nicht, sondern, was heißt in den vergangenen Jahren? In Frankfurt war er ein Rollenspieler. Dann. Auch bei den vergangenen Stationen war er ein Rollenspieler. Wenn wir Ligen als Maßstab nehmen, die ein ähnliches Niveau haben wie die BWL, dann Richter war eben gar kein solider Rollenspieler so richtig auf konstanter Basis in Bonn, weil er auch relativ wenig gespielt hat. Und ja, Robert Oehle das Thema hatten wir jetzt so Genüge. Wir wissen es nicht. Und äh, legend ist zumindest so einer, der auf ähnlichem Niveau, du hast die Eurocup-Stats angesprochen, schon was gezeigt hat und auch Erfahrung hat. Also er hat gegen Teams wie Mainland gespielt. Und das ist halt was. Aber ich habe auch nach Nachteile angesprochen. Also um vielleicht nochmal auf seine Stats in Slowenien oder im Eurocup zu sprechen zu kommen. Also die slowenische Liga, die hat schon eher so in meinen Augen eine breite Pro-A-Niveau, vielleicht schwaches BWL-Niveau teilweise. Ähm, aber Juliana ja, so äh, also. ist ja lange
0: nicht mehr in der Euroleague dabei, also das ist schon und
1: sicherlich nicht ohne Grund, dass die genau Und da sind. und Juliana ist ein guter Club, aber nicht mehr so stark, wie sie mal wie der Club mal war. Und ja, dann nimmst du halt im Eurocup eben die Rolle aus der Liga und äh, da müssen halt noch irgendwelche Punkte, das klingt so ganz komisch jetzt, wie ich das sage, aber eigentlich ist es im Grunde genommen so. Also du gehst nicht mit null Punkten oder mit zehn Punkten oder so aus dem Spiel, sondern ähm, das, das ist eine Mannschaft, die in der Liga Spiele gewonnen hat, die ein gewisses Selbstvertrauen hat und du gehst auch mit dem Selbstvertrauen in, in äh, Eurocup-Spiele. Und ähm, in der Breite ist das sicherlich auch ordentlich. Also Juliana hat ja, ist ja auch bekannt für eine gute Spielerausbildung. und Aber es ist halt so, wenn du halt Topspieler in Juliana hast, die gehen dann ab in einen bestimmten... Grad ihrer Entwicklung dann eben zu anderen Teams. Und in der Breite mag Ljubljana in Ordnung gewesen sein als Team. Ähm, aber ich denke nicht, dass das ein Team ist, das wirklich auf so sehr soliden Hero Cup-Niveau gespielt hat. Selbst wenn die vielleicht ein paar Spiele gewonnen haben. Also nicht mehr als, als maximal ordentliches Hero Cup-Niveau.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal hier kurz ähm, auf den Rest vom Team eingehen. Ähm. Weil der Kader jetzt wahrscheinlich erstmal komplett ist. Sie spielen hier dann mit vier oder haben ja angekündigt, mit vier Ausländer zu spielen. Das werden sie wohl auch durchziehen erstmal. Ähm, da ist hier immer noch Platz dann für, für Punkte punktuelle Nachverpflichtungen. Aber so richtig, ja, die, die, die auch auf den, im Backcourt ist es ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, es ist überragend. Anti Obst hat jetzt hier für Gotha auch schon erste starke Testspiele gemacht. Im letzten A2-Universal-Spiel hat er 44 Punkte aufgelegt. Ähm, ja, man ich man glaube, er wird ja. auf ja, also ich glaub, der wird auf alle Fälle eine sehr große Rolle kriegen und eine sehr wichtige Rolle kriegen. Aber ansonsten hat man natürlich auch noch Leute wie sein Backup Jan lignas Wimberg, der sich jetzt verletzt hat, wo noch nicht ganz klar ist, was er hat. Ähm, und Retin Obersohan, der, der Belgier, der ursprünglich schnell wieder fit werden sollte, aber wohl auch noch nicht fit ist. Ähm, sicherlich jetzt auch nicht die optimale Vorbereitung für die, für die Rockets. Und ansonsten, nicht optimal. ja, gerade auch, dass ja Richter und Obst jetzt erst im Team gestoßen sind nach der Universale. Ähm, die Vorbereitungsergebnisse liefen jetzt auch noch nicht so richtig gut. Sie haben in Hamburg, glaube ich, jetzt zum ersten Mal knapp gewonnen, aber auch gegen Chemnitz verloren zum Beispiel an diesem Wochenende. Es ist sicherlich, das Team wird, da hat man glaube ich jetzt nichts Neues, haben wir ja schon mal festgestellt, glaube ich, wird Zeit brauchen sich zu entwickeln und man muss sehen, ob das wirklich hinhaut. Ich denke, das ist im Moment auf alle Fälle ein Abstiegskampfteam,
1: auch also wenn ich jetzt Position, eben sagte,
0: dass die, ja?
1: Die Positionen 1 bis 3, Entschuldigung, <lacht> sehe ich schon relativ also sie ist schon positiv, denn auf der Position 1 hast du einen äh, Mitchell, der ein sehr guter Werfer ist, gerade im Roll dann hast du einen Backup, einen ruhigen Spieler, ähm, wirklich einen ruhigen Backup, also der nicht unbedingt einfordert, dass er Starter ist, das meine ich damit, aber der gleichzeitig schon gezeigt hat, dass er den Ball nach vorne bringen kann und solide verteidigen kann in der BBL mit Daniel Schmidt. Auf der 2 hast du einen David Taylor, der motiviert ist, in der BWL den nächsten Schritt zu machen, der könnte vielleicht so ein Typ, David McRae, vielleicht sein, mit viel mehr Entwicklungspotenzial. Der ist halt wirklich noch sehr jung und hat in der Nachwuchsmannschaft, du hast es mal angesprochen, wirklich eine gute, wirklich eine gute Entwicklung gemacht. Und ähm, dann hast du eben noch einen Andy Obst auf der 3. Ne, auf der Position 2 gehen wir erstmal weiter, auf der Position 2, hast du noch Obazo hahn der Obassohan, der halt wirklich ein guter. Athlet ist, wenn er fit ist, dann kann er auch denke ich, 13, 14 Punkte vielleicht auflegen, wenn er gut drauf ist, auch wenn das in Italien überhaupt nicht der Fall war, aber er hatte an einem sehr guten College, diese Rolle hatte er, also hast dann auf, einer, auf der einen Seite den kreierenden Werfer mit Mitchell und auf der anderen Seite den kreierenden zum Korb ziehenden äh, hand also dieses Duo, das, kann mir, das gefällt mir schon sehr gut, dazu den soliden Becker Schmidt, dahinter dann David Taylor als entwicklungsfähiger Spieler ähm und eben noch als point forward so an die Obst der ja, Point Guard Qualitäten hat auf der Position 3 und eben dann aber noch als Gegenposition äh, einen physisch starken Nik ja, Niklas Wimberg, eventuell eben noch äh, als Option für die Rotation so ein auch so ein eher Ja auch ballversierten vers Dreier mit Koolermee. Also die Position 1 bis 3 gefallen mir schon ziemlich gut. gerade wenn aber nur gerade wenn aber nur wenn Obessohan oder ein zeitweiliger Ersatz für ihn, wenn es notwendig ist, ich hoffe nicht, fit sind oder im Kader sind. Die Position 4-5 sehe ich dann schon eher ja, sehr unterdurchschnittlich für die besetzt, stand jetzt.
0: Dann ist das die abschließende Meinung zu Rotha, oder? Ja. Also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass, das, dass der Kader für mehr als wirklich tiefen Abstiegskampf reicht. Es ist halt alles irgendwie auf den Ausländerpositionen solide, in meiner Meinung, aber nicht so gut und nicht so dominierend, vielleicht, dass es dafür reichen würde, safe zu sein, oder? Dass, man, dass da wirklich genug abgegeben wird und es wird sicherlich auf die Deutschen ankommen, wie Andi Obst, wie Richter, wie Wimberg und Daniel Schmidt. Also. Das wird schwer, glaube
1: ich. Das dadurch habe ich jetzt auch noch nicht angesprochen. Ja. Ich weiß nicht, wie groß seine Rolle sein wird. Der hat im noch relativ gut gespielt, hat aber keine riesige Rolle gehabt, war auch altersbedingt so wahrscheinlich. Ähm, und, und obendrein eben ein Jahr pausiert. Von daher kannst du halt wirklich kaum was zu sagen. Aber es ist halt ein spielintelligenter Zweier, der einen ordentlichen Wurf hat, vor allem auch ein bisschen Ballhandling hat. Vielleicht arbeitet er sie auch in die Rotation. Aber es ist ein interessantes Team, das sehe ich. Das sehe ich schon so, aber ich sehe es auch so, das ist ein Abstiegskampfteam, das den Abstiegskampf aber auch meistern kann, denn du weißt auch, die äh, Gotha Rockets, die haben noch zwei Ausländerspots. Oder, gut, es ist schwierig zu zählen, wenn du jetzt schon Ersatzspieler hast, aber äh, die haben Ausländerspots noch zu besetzen, wenn das möglich ist.
0: Sie werden ja auf alle Fälle nicht mit Watt spielen können, ja. von daher haben sie zwei Plätze im Potenzial Team frei.
1: Ja, ist, das ja. ist auch egal, also aber theoretisch könnten sie halt nachverpflichten, wenn du halt siehst, äh, es geht in Richtung kaum Siege oder sowas. Also ich hoffe, dass die, es diese finanziellen Möglichkeiten gibt, gerade bei einem Aufsteiger, da kann es eben Startprobleme geben.
0: Das wird Wolfgang Heiders Job sein mit, mit seinen Kollegen da, dafür Geld zu sorgen. Dann gehen wir vielleicht direkt über und bleiben im tiefen Ab oder im Abstiegskampf drin, im absoluten Abschiedskampf und wechseln zu Tübingen, die ja auch nochmal nachgelegt haben für Mr. Peterson, dessen Vorname ich schon wieder vergessen habe. Brandon hieß er, glaube ich. Und der neue Center heißt jetzt Tony Easley und bringt ja einiges an europa mit nach ähm, mit nach Tübingen. <lacht> ähm, ja, kennst du ihn schon?
1: Ja, ich kenne ihn. Also, ich habe ihn damals auch schon. Übrigens, absoluter Abstiegskampf. Also, Vorhersagen, das ist jetzt schon wieder. Naja, warten wir mal ab. Aber ähm, wir schätzen diese Teams eher so als Abstiegskandidaten ein. Ich denke, sie können natürlich, natürlich falsch liegen.
0: Nee, hier, nicht, dass hier mit sich jemand ge in die falsche Richtung gedrängt fühlt. Aber so, wenn wir unsere Prognose, die wir in den letzten Wochen uns aufgebaut haben oder unsere, unsere Meinung gebildet haben, da. Waren wir uns da schon ziemlich einig, dass Tübingen größere Probleme kriegen könnte? Ja, aber vielleicht auch lösen sie sich ja mit Isley jetzt in Lust ja. auf.
1: Aber ja, ähm, Toni Tony Isley habe ich damals schon in Italien auf der Rechnung gehabt. der ist irgendwann nach Sassari gewechselt. Das ist aber schon ähm, einige Jahre jetzt her. Ähm, hatte ich damals schon so, ja, so die Idee, so, dass der ganz gut zu Jared Jordan passen könnte, so von seinem Typus her, weil er halt ein sehr athletischer Spieler ist. Damals war es aber ein ganz anderer Basketball damals. Ich hatte damit auch darüber auch mal kurz mit Stefan Koch gesprochen. Ähm, damals hatte auch noch mal die türkische Liga 2011, 2012 rum mit zwei Zentern gespielt quasi. Zwei großen Spielern und das war damals auch in Italien der Fall. Und er hat wirklich eine sehr gute Rolle gespielt in Italien vor Jahren, aber es war eine andere Liga. Es war einfach eine andere Liga. Du hast eben noch auf der Position 4 mit so einem echten Shotblocker, der nicht unbedingt diesen Wurf von außen hatte oder zumindest nicht oft angebracht hat, gespielt. Und das war vielleicht auch noch ein bisschen dadurch bedingt, eben was ja mit der neuen Dreierlinie passiert ist. Das Welt ist weiter auseinandergegangen. Du hast eben nicht mehr so die Möglichkeit gehabt, eben einen zweiten Spieler noch, einen zweiten Center so zu haben, so als Shotblocker. Und der mit seinen Armlängen der mit seiner Athletik die Räume ein bisschen dicht macht und zu den Dreierschützen rausläuft. Also dieser Spielertyp, der ist so ein bisschen auf der 4 verloren gegangen. Und er spielt jetzt auch schon seit diverser zeit eigentlich nur noch auf der Position 5. Ich habe ihn seit ca. 6 über 5 Jahren nicht mehr verfolgt, muss ich sagen. Also ich habe vielleicht mal geschaut, wo er gespielt hat. Habe mir jetzt dann was angeschaut aus der zweiten italienischen Liga und er ist sehr schnell in der Bewegung nach vorne, also sehr, sehr schnell für den Center, sehr, sehr schlank auch für den Center, das hat Robert Wintermantel auch angesprochen, ähm, in der Transition dadurch ein guter Spieler, aber er wirkt mir so ein bisschen, dass er, ja, ja, irgendwie so, was seinen Bewegungstirkel so betrifft, wirkt er mir sehr langsam, also ich weiß nicht, ob es da Verletzungen gab in den vergangenen Jahren, aber was auch die Kniearbeit betrifft, also, der bewegt sich schon in der Defense, was ich gesehen habe, schon relativ wenig. Also der hat relativ wenig ist relativ wenig rotiert so. Ähm, also in der Lateralbewegung oder vor allem in der Bewegung um seine Aktie herum relativ langsam, sehr langsam, und wiederum in der Bewegung nach vorne sehr, sehr schnell für den Center. Also diese Diskrepanz, die, 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 die fand ich schon ja, relativ auffällig. Um, er ist ein Spieler wie Brandon Peterson in etwa, in meinen Augen, der vor allem ähm, am Brett scort, der nicht so stark im 1 gegen 1 ist und allerdings nicht so richtig damit ins Profil passt, was Robert Wintermantel vor einigen Wochen für die 5 ausgegeben hat, der gesagt hat, McGee war ein guter Pick and roll spieler aber kein Spieler, der im Low-Post so effektiv war, hat er im Tagblatt gesagt, Ich glaube im Tagblatt und... Ja, er ist so ein typischer and roll spieler Einfach ein sehr guter Springer, sehr schneller Spieler in der Bewegung nach vorne, der ali abschießen abschließen kann, der offensiv uns abschließen kann. Ein emotionaler Spieler, aber kein low po spieler Aber ich denke, dass er schon ein bisschen besser hineinpasst von der Schnelligkeit her als Peterson. Allerdings weiß ich nicht, ob er der Spieler ist, der das Tübinger Niveau Deutlich noch verändert. Bei ihm würde ich sagen, ist er auch nochmal so ein Spieler auf bpl niveau der das Prädikat hat: sehr guter Backup, also wirklich sehr guter Backup für 20 Minuten so etwa. Aber ob er wirklich so die klare Starterrolle haben kann und da so produziert, dass wir nicht sagen können, Tübingen spielt zwei bis drei Klassen mit ihm besser, das glaube ich nicht.
0: Vater glaube ich, gerade eine Zusammenfassung nochmal trifft fast genau das, was Tyron McCoy gesagt hat in der Verpflichtung. Er wird uns mit seiner Energie sowie Athletik helfen, das Spiel schnell und uns besser zu machen. Ähm, zumindest seid ihr euch schon mal einig, <lacht> scheinbar. Ja. ja. Schwer ja. einzuschätzen, inwieweit das jetzt in dem im Tübinger Kader wirklich eine, eine große Verbesserung sein wird oder eine gro einen großen Einfluss haben wird. Mhm. Kann mir schon vorstellen, dass das auf alle Fälle. Die, ein Schritt in die richtige Richtung war für, für Tübingen. Aber ja, bisher, auch wenn wir, wenn wir eben schon bei Gotha gesagt haben, die äh, Vorbereitung läuft nicht gut. Für Tübingen ist das, glaube ich, auch bisher ein Prädikat, das man unterschreiben kann. Wieder einige verletzte. Gerald Jordan hat einige Spiele nicht mitgemacht. Ähm, ich glaube, jetzt hat er neulich auch ein Spiel mitgemacht. Das ging trotzdem verloren. Aber gut, wenn man lange verletzt war oder lange verletzt ist, äh, nicht mitgemacht hat im Training, dann ist es ja, ist man halt noch nicht richtig im Team drin. Man muss mal sehen, Heidelberg haben sie jetzt als Zweitligisten ganz knapp geschlagen. So richtig gute Vorzeichen sind es noch nicht, aber Standardsatz von letzter Woche und äh, den wir wahrscheinlich noch einige Male sagen werden, Vorbereitungsspiele sind halt Vorbereitungsspiele. Da kann man nicht zu viel reininterpretieren.
1: Genau. Und aber so richtig, ich glaube, dass Isli nicht schon eine recht gute Verpflichtung ist. Ähm, also schon mehr als ordentlich, äh, mehr als ordentlich, was ich zu so für gesagt habe. Also ich sehe ihn auf einem besser, höheren Niveau als für. Vielleicht sogar auf einem deutlich höheren Niveau. Also, der hat schon ein gutes Spielverständnis. Der weiß schon wirklich, ähm, das will ich jetzt nicht sagen über Ike Ibek dass er kein gutes Spielverständnis hat, aber äh, das ist ein Spieler, der wirklich schon einen Unterschied ausmachen kann, so ein bisschen mehr, in meinen Augen. Weil er einfach... Ähm, im Pick Roll wirklich sehr solide ist. Der sieht wirklich, er antizipiert gut die Räume, in denen er den Ball bekommen kann. Und der weiß auch wirklich, ähm, der weiß auch wirklich wie, der, wie er scoren kann. Der ist, nicht, der ist wirklich nicht gerade begabt im Post in meinen Augen. Also der hat keine so gute linke Hand. Aber wenn er mal im Low no post gespielt hat, was ich so gesehen habe in der zweiten Liga ähm, auf YouTube...
0: Italien-Zweiter-Liga. Ja, da,
1: da hat er durchaus, ja, in Italiens Italien-Zweiter-Liga richtig, äh, hat er durchaus seine äh, Moves so, ne, irgendwie so fast ohne Moves hat er sich irgendwie zum Korb hingearbeitet und so, ja, die Geduld einfach gehabt, den Ball in den Korb zu werfen. Er hat auch in Italien 70% aus dem Feld geworfen. Ähm, also das ist einfach so ein solider Spieler, einfach so ein wirklich sehr, sehr solider Spieler aber in der Offense. Also der wirklich eben aber nicht diese weitere Komponente mit diesem low Post spiel beengt. Der einfach aber Tübingen schon helfen kann, weil Tübingen einen sehr guten Rollpoint-Guard hat mit Jared Jordan und einen zweiten, relativ so guten, relativ guten bis wirklich ordentlichen Combo ähm, Guard hat mit äh, Richards. Und deshalb denke ich, kann das schon ganz gut passen, aber ich denke eben, dass es besser hätte laufen können, wenn du eben wirklich diesen Spieler gehabt hättest, der noch dieses Low-Post-Spiel drin hast, hat. Ähm. Aber ist recht in Ordnung. Ich sehe Tübingen ehrlich gesagt schon ja, stärker als absoluter tiefer Abstiegskampf. Also ich glaube, dass Tübingen schon, wenn sie aus dem Kader das Optimum herausholen, schon eine relativ sorgenfreie Sorge spielen können. Aber wenn ich mich zwischen Playoffs und Abstiegskampf entscheiden müsste, würde ich eher sagen Abstiegskampf.
0: Das Problem und was man ja sehen kann, was wir auch schon gesehen haben, vielleicht mal so kurz ähm, dazu, wäre halt die deutschen Positionen. Man muss sehen, wie sich die Robert Zinn, äh, wie sich die Robert Zinn, wie sich Robert Zinn, Sid Marlon Theis, Philipp Heiden und ähm, Matthias, nee, Matthias Mönninger heißt, Entschuldigung, äh, da einfügen werden, oder wie gut sie ihre Backup-Rollen ausfüllen müssen, wie viel, also wie viel sie ausfüllen müssen und wie gut sie das können. Ähm, da war ja gerade auf den großen Positionen so ein bisschen die, die Fra das Fragezeichen dahinter, aber auch bei Zinn und ja, vor allem bei Zinn. Bei Mellinghof sollte man eigentlich kein großes Fragezeichen haben, die hat man ja schon oft genug und lange gesehen. Jetzt vielleicht noch ein ganz kurzer Satz dazu, dass ich in der Vorbereitung einen Spieler aus der zweiten Reihe, der mit dem ich jetzt als fünf Spiele-Spieler fünf Spiele angekündigt war und ansonsten in der Regionalligamannschaft von Tübingen spielen sollte. Der sich jetzt ein bisschen hervorgetan hat, Jakob Mampuja. den kennst du aus Quakenbrück ja auch noch sehr gut. Wie gesagt, fünf Spiele ist er eingeplant erstmal gewesen. Kannst du dir vorstellen, dass er am Ende doch mehr machen wird?
1: Kann schon sein. Also ja, Kompaniya ist ein wirklich extrem harter Arbeiter. Also ähm, ja, ich hatte auch mit über ihn mit unserem damaligen Trainer ähm, Dragan Deutschem viel gesprochen. Also der hat ihn wirklich extrem gelobt für seine Arbeitseinstellung in ähm, ja in Quartenbrock bei uns in, bei den Dragons sehr sehr harter Arbeiter im Training gibt immer alles ähm, fordert wirklich die Starter Fechter ähm, hatte auch in der vergangenen Saison mal nach ihm gefragt ähm, ob er auch in einer ähnlichen Konstellation wie sie in wie jetzt in Tübingen ähm, vorgesehen ist und ja ist wirklich ein Spieler halt der alles gibt ich weiß nicht eben ob er auf wwl Niveau ja, also ich glaube schon, dass er auf WPL-Niveau halt so reinkommen kann, 5-10 Minuten ähnlich wie Julian Albus damals zu geben und dann denke ich, wenn du ihm sagst, du hast diese Aufgabe und deine Aufgabe ist es, den besten Spieler des Gegners 5-10 Minuten unter Druck zu setzen und ich glaube, das ist wirklich etwas für ihn, also er geht schon sehr viele Fouls, war jetzt auch im Vorbereitungsspiel so, gegen Heidelberg hat er 4 Fouls, glaube ich, laut Scouting gehabt, nach drei Vierteln, ich habe das Endscouting jetzt nicht gesehen, war vielleicht auch gar nicht verfügbar ich glaube es war auch gar nicht verfügbar online und zum spiel ja. gegen heidelberg ich habe nur das am dritten viertel gesehen ja stimmt 7, das ist 14, unter dem das,
0: genau. das war unter dem twitter post vom vierten vom nach dem, ja, genau. twitter, der twitter post der twitter post nach dem vierten viertel beinhaltet das scouting vom dritten viertel Ja, da können wir Nichts ja, zu sagen
1: und Genau, und Jakob äh, Ampouja ist einfach so ein Spieler, wenn du den einfach an zehnter Position noch hast, egal in welcher Liga, dann ist das dann ist das eine gute Sache und ich kann mir schon vorstellen, dass er ein bisschen, ein bisschen größere Rolle haben wird, aber nicht mehr als so 10 Minuten pro Spiel. Ähm, offensiv ähm, trifft er nicht immer die besten Entscheidungen, also er ist ein Spieler, der, der sehr, sehr ja, der sehr, 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 sehr viel Herz spielt, aber ähm, manchmal schon ein bisschen überdreht, also wenn er dann zum Kopf sieht, dass er ähm, ja, dass ihm ein bisschen die Ruhe noch fehlt, hat auch relativ spät angefangen mit Basketball, aber ich würde mich wirklich freuen für ihn, weil ich ihn eben auch, auch selbst erlebt habe und ihn auch ja, kenne, ähm, auch wenn ich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr mit ihm geredet habe, aber ähm, würde ich mich freuen, wenn er einen Durchbruch schaffen könnte, denn er ist halt so ein richtiger Arbeitertyp, aber mehr als 5 bis 10 Minuten sehe ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass er eben so eine Rolle haben kann. Also für die erste Regionalliga ist er ein ein Weltklasse-Spieler fast. Also nicht umsonst ist er mit äh, Karlsruhe in die Pro A aufgestiegen.
0: Wenn die Karlsruhe jetzt eine vernünftige Halle finden, dann spielt auch Karlsruhe eine schöne Pro A-Saison. Aber das ist jetzt nicht unser Thema hier. Schauen wir mal, was Tübingen da erreichen wird. Wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptischer als du, aber ein bisschen. Äh ein bisschen Meinungsverschiedenheit ist ja ganz nett hier. Weil wir uns genau, irgendwie viel also, zu oft einig in der, der Offseason. Ja, das
1: stimmt. Aber ich glaube auch, ich glaube, Tübingen hat das, hat das Problem, dass die Deutschen, nicht das Problem, dass die Deutschen schwach sind, sondern dass die Deutschen, ähm, ja, nein, das ist einfach die ganze Kaderkonstellation. Und da hast du eben nicht so viel Auswahl mit den deutschen Spielen. Aber die ganze Kaderkonstellation läuft in meinen Augen darauf hinaus, dass dass nicht das beste Rebound-Team sein wird und Easley hat jetzt gute Rebound-Zahlen in den vergangenen Jahren gehabt und kann da eben schon ein bisschen was vielleicht machen ähm, aber du hast dann halt gleichzeitig du hast Haydn auf der 5, selbst wenn der bisher in den free season games also ich habe jetzt Scouting gesehen gegen Ludwigsburg und gegen äh, Heidelberg eben schon gut aufgelegt hat, aber grundsätzlich sehe ich ihn jetzt nicht als Top-Rebounder und dasselbe gilt für, oder noch deutlich mehr für Sid und der keine zwei Rebounds, glaube ich, im Schnitt hatte im in, in Braunschweig, dann eben noch auf der 4. Dann, dann beginnst du halt schon mit so, so einem, ja, mit so einer Rebound-Hypothek in meinen Augen und dann hast du noch äh, Mathis Müllinghoff eben auch nicht als Rebound-starken Dreier. Und das ist halt etwas, was ich relativ kritisch sehe, gemeinsam mit dem Aspekt, dass die auf der Position 1 in meinen Augen nicht diesen Scorer haben, den du einfach mal den Ball gibst und der dann punktet. Aber sie haben gute Außenwerfer, das, das ist ein positiver Punkt, sie haben sehr gute Werfer, gleichzeitig einen guten Pick and roll center dadurch kannst du den Ball in Bewegung bekommen. Und sie haben ganz ordentliche Passgeber. Anders als im verg vergangenen Jahr, denke ich, noch mal einen etwas ruhigeren Offguard mit Richards, der, der wirklich sehr solide spielt. Und ich glaube, das ist ein wirklich solider Basketball, der, äh, auf die Beine gestellt werden kann, aber ich teile auch deine Zweifel, kann auch verstehen, dass du gewisse, dass du gewisse Zweifel hast, was Abstiegskampf betrifft.
0: Ja. Dann gehen wir zum nächsten Team und das haben wir letzte Woche schon geredet. Den Mitteldeutschen PC, die haben jetzt noch einen Spieler unter Vertrag genommen. Jordan Seibert, nicht Seibert, sondern Siebert geschrieben. Muss die jedem erste Mal darüber nachlesen. Und ja, relativ frisch vom College oder ja, was heißt relativ frisch im College bis 2015 am College gewesen. Danach ein Jahr in der D-League gespielt. Letzte Saison bei Park Thessaloniki und. Nachdem er jetzt wieder für die D-League gedraftet worden war, ist er eine Woche später den Airy Bay Hawks ähm, quasi abgehauen und hat beim NBC unterschrieben. Position Swingman, oder? Kann man Zwei, das so drei, sagen?
1: 2-3, ja.
0: Hast du dir schon was von ihm angeguckt?
1: Ey, mir ist ja aufgefallen, schon in auf der Vergangenen Saison, ich verfolge auch die griechische Liga, ähm, also er war der Topscorer, glaube ich, sogar von Park Thessaloniki. Er hat in der immer FIFA Champions League ordentliche Leistung gezeigt. Also er ist vor allem, um es mal zu ihm ein bisschen kürzer zu sagen, er ist ein Spot-Up-Shooter, also er ist ein schneller Spot-Up-Shooter. Also er ist ein schneller Spieler, der aber technisch in Dribbling nicht so viel drauf hat, ist auch nicht so, ist kein and roll spieler wirklich, ist nicht so wirklich ein Passgeber. Ähm, nimmt das scripting sehr früh auf, wenn er ins scripting geht, aber ist wirklich enorm schnell und ist ein sehr guter werfer, also kann dadurch um blöcke gehen, kann der transition einfach auch selbst den ball pushen, ist kräftig genug, um mit kontakt äh, beiden händen abzuschließen, ähm, sehr solider verteidiger auch ähm, am perimeter, sehr solider verteidiger, hab ein spiel angeschaut äh, gegen oder in ein Spiel reingeschaut gegen Lyon, wirklich äh, einer, der vielleicht ein bisschen gambelt, so ein bisschen sehr auf Stil geht, dadurch mal seinen Mann verliert, aber ist auch noch ein junger Spieler. Ähm, also, ich glaube genau der Spieler, der den es neben Jones und Hatton noch auf der Position 3, Position 2 braucht, ein Spieler, der nicht unbedingt den Ball viel in seinen Händen braucht, sondern der einfach ein Abschließer ist und der dann, schon mit relativ wenigen Dribblings, aber relativ viel kreieren kann.
0: Und das bedeutet im Kontext des Kaders jetzt was für dich?
1: Also ich sehe Marcus Hatton und äh, Jones auf der 1, je nachdem einer von den beiden eben dann noch auf der Position 2. Ich glaube nicht, dass beide Spieler nur 20 Minuten im Schnitt spielen werden. Dann sehe ich auf der Position 2 äh, Jordan Seibert ein bisschen, mindestens ein bisschen und eben noch einen aus Hatton und Jones und eventuell eben dann noch Malte Schwarz, sehr bald, also der könnte ja nach den ersten Saisonspielen schon wieder fit sein, wenn ich das jetzt richtig ausrechne, ähm, dann sehe ich eben Cybert auf der Position 3. Gemeinsam mit, ja, das ist dann eben die Frage, also der Renovatz den sehe ich eher auf der Position 3, aber dadurch, dass Carew jetzt sich da ist, spielt er eher auf der 4 vielleicht. Genauso wie bei Nianage ist es ein bisschen ungewiss, wie das aussehen wird. Also Drenovats, Nianage und Cybert sind so nominell so auf der Position 3 anzusehen. Drenovats und Nianage Lianage, beziehungsweise Drenovac oder Lianage, dann noch auf der Position 4. Dann hast du auf der Position 4 Till Gloga, als klaren Vierer. Ähm, Chris Pinkens kann Minuten auf der 4 geben, allerdings müsste dann Pantelic bald 30 Minuten spielen, wenn er da sehr viele Minuten gibt. Deshalb denke ich eher, dass er noch einer runterrutscht von Drenovac und Lianage auf die 4. Dann sehe ich auf der Position 5 Pantelic und ja, Pinkens. Und ein bisschen Ditsch vielleicht. Ein bisschen, aber nicht als gesetzten Spieler. Also sehe ich es, Den Kader sehe ich sehr solide in der Spitze, in der Breite ist er mega, mega dünn.
0: Das Potenzial ist, glaube ich, schon da. Mal gucken, wie sie es ausschöpfen können. Der Trainer ist ja wohl wirklich auch ein, ein guter Mann, eigentlich. Also, man ähm, ja auch schon, als er zum MBC gekommen ist, durchaus ein bisschen überraschend war, weil er hatte ja, glaube ich, gute gute Referenzen. Mal sehen, was er daraus machen kann. Das kann wirklich ich von gut gesichertem Mittelfeld mit Playoff-Ausblick, nennen wir es mal so vielleicht, bis ja, hin, hin zu Aussagen, Abstiegskampf, ja. aber schon alles werden.
1: Da ist sicherlich auch ein bisschen die Frage... Runde Genau, damit haben wir jetzt im Grunde genommen nicht gerade viel ausgeschlossen, <lacht> aber <lacht> es ist halt echt ja, so, doch. also ich glaub, die Playoffs würde ich jetzt
0: ausschließen, aber gut, das ist ja naja, dieses also, Jahr auch nicht so schwer. Wenn Pelouche
1: im November zurück ist zum Beispiel, na, ich will es nicht unbedingt ausschließen, aber es ist halt so, wenn dann so ein Tegel jetzt zum Beispiel, selbst wenn er nicht der beste Spieler ist, wenn der jetzt nochmal ausfällt, dann spielst du auf einmal mit Pantelic und Pinkins auf 5, okay, und dann spielst du mit Lianake und mit Renovats auf der Position 4, die 4 ist dann fast gar nicht mehr existent, dann will ich mal sehen, wie mit dem Team noch äh, Defense gespielt wird. Also das hängt dann in diesem Team eben sehr stark ja. damit zusammen, wie Fit das Team durch die Saison kommt. Und äh, je nachdem, mit dem Trainer, du hast es angesprochen, der wird hohe Ambitionen haben. Der hat mit Budu immer wieder um die, äh, nicht um die Playoffs, sondern um, um die Meisterschaft mitgespielt in Montenegro und auch oben mitgespielt, teilweise mit äh, in der Adria League. Ähm, ja, dann kann eben sowas mit Platz 10 so möglich sein, denke ich, aber. Ja, deshalb ist es schon, denke ich, sinnvoll, dass wir halt diese ganzen Möglichkeiten nehmen lassen dazwischen. Also, bis nach unten war nicht. Gerade das auch bei...
0: Gerade auch bei Til Gloga ist ja die Frage, wie er sich dann in der BBL zurechtfindet. Ja, also ich glaube schon, dass es relativ interessant wird, den MBC jetzt in den ersten Wochen und Monaten zu beobachten und zu sehen, wie sie sich wieder in der Liga zurechtfinden und wie sie ja, sich sie einfinden, wie sie, wie sie ihre, ihre Position stärken. Wenn wir jetzt an die, die letzten Jahre denken, wo der MBC ja, glaube ich, bei seinem letzten Aufstieg ähm, hat er ja sofort die BBL gerockt, quasi. Ist so ein bisschen die historische, was heißt historische aber die, die historische Ver Erwartung vielleicht auch da, also jetzt ohne jetzt zu viel den MBC-Fans dazu einreden zu wollen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon nach einem sehr guten Pro-A-Jahr immer wieder hohe Erwartungen haben. Das war in Gießen oder in Würzburg damals auch nicht anders. Beide Teams haben es damals auch gut erfüllt, als sie zusammen aufgestiegen sind, 2015. Ähm ja, mal sehen. Aber auf also den ausländischen Positionen, das ist, das, da sind sie wirklich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Da ist ja die Frage, wie, wie fit sind sie und wie fügen sich so die Puzzleteile zusammen auch. Ich weiß gar nicht, von der Preseason habe ich jetzt noch nicht so viel mitgekriegt beim MWC.
1: Haben deutlich verloren gegen Krasnoyarsk. Am ich glaube, sie haben wir auch nicht
0: wirklich gegen gegen, ähm, gegen BBL-Vereine getestet.
1: Mit 17 Punkten verloren am Wochenende gegen Bayern München. ist aber schon ein, ordentliches, äh, ja, schon ein ordentliches Kaliber. Selbst ohne die ganzen Spieler ist das ein ordentliches Kaliber. Kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja, das stimmt.
1: Spielt immer noch gegen Mike Seabus, spielt immer noch gegen, ähm, gegen Cunningham, spielt immer noch gegen Hobbs, Gavel, ähm, Booker, Redding, also, das ist schon möglich, dass du mit 17 Monaten verlierst, also, ja, ich denke, die playoff also, die ausländer auf Playoff-Niveau, die deutschen Positionen, ja, sehr, sehr dünn, also, da, also wirklich sehr, sehr dünn. Also, da kann ich jetzt so nicht, äh, gar nicht so wirklich mal, ja, eine Einschätzung so, so separat sehen, sondern du muss es halt wirklich so als Komplettes sehen. Also, ja, ich, ich gebe dir völlig recht. Also, ich will ja jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen, ich gebe dir völlig recht.
0: Dann schauen wir mal, was da passiert und schließen damit jetzt mal den, das Kapitel Abstiegskampf für heute ab. Denn ich glaube, ich glaube, wir haben eben schon das Wort fallen lassen, ähm, der FC Bayern mit dem AfD-Kampf nichts zu tun haben, da müssen wir uns nicht weit aus dem Fenster lehnen, da können wir, uns, äh, können wir uns auf die Brüstung vom Balkon stellen und wir werden nicht runterfallen. Denn auch wenn bis jetzt die Bayern natürlich noch äh, ohne Headcoach und ohne drei, beziehungsweise vier Nationalspieler unterwegs sind, ähm, das dürfte ja nicht das Problem des, des Teams werden in der Saison, denn sie haben ja auch noch eine Neuverpflichtung ertätigt, so kurve gekriegt halbwegs und Jared Cunningham ist der neue noch ein weiterer Guard ein Shooting Guard vor allem der in den letzten Jahren immer wieder in der NBA rumgetingelt ist nach seiner College Zeit bei den Oregon State Beavers war er ähm, direkt in den Dallas Mavericks gekommen hat da aber dann schon in die D-League gespielt dann war er bei den Atlanta Hawks auch da die league gespielt Kurz bei den Kings gewesen, weiter nach Los Angeles zu den Clippers gegangen, auch da äh, zwei verschiedene D-League-Teams wieder gehabt und ähm, in der vorletzten Saison dann für die Cavaliers und für die Bucks gespielt. Ich glaube, insgesamt waren es 84 NBA-Einsätze. Ähm, und auch da nochmal, äh, ich weiß nicht, wie viele D-League-Einsätze, aber etliche D-League-Einsätze. Und das war eben dann wohl etwas... Zu viel Wechselei und deswegen ist er, hat er das letzte Jahr in China verbracht bei den Monkey Kings. Ne, bei Monkey King. Ja, gut. Chinesische Vereine haben manchmal sehr lustige Namen für, den, für unseren Basketballgeschmack. Aber ähm, der junge Vater scheint wohl ein ganz guter Spieler zu sein und das nicht, weil er äh, in China 34 Punkte und in der über die Saison erzielt hat. Und in einem Spiel mal 74 Punkte gemacht hat. Aber wer, glaube ich, sich so lange auch in den verschiedenen NBA-Teams hält und damals 2012 an 24. Position gedraftet worden war, das ist wohl kein, keine schlechte Empfehlung.
1: Ja, also ich kannte den Spieler nur aus einem Highlight-Tape von einem My Basketball TV, glaube ich, von einem YouTube-Kanal, wo ich ein Highlight-Tape von ihm gesehen habe ja, wollte vielleicht mal nach Europa jetzt gehen. Ich glaube, die NBA-Zeit, die darf man jetzt nicht, ja, so richtig hochadeln. Er ist viel gewechselt, er hat es immerhin mal geschafft, relativ konstant über einen Zeitraum in Cleveland zu spielen, bei wirklich einem Top-Team, ja, bei nicht nur irgendeinem Top-Team und... Ja, dann in China, die Zeit will ich eigentlich gar nicht so richtig einordnen, aber ist halt schon ordentlich, wenn du 34 Punkte im Schnitt machst. Also, ähm, ist halt aber so in China, ich habe mir mal ein Spiel aus den Finals angeschaut, ähm, du bekommst halt gerade auch ganz oft einfach in eine ganz einfachen liga also da brauchst du nicht, nicht unbedingt viel viel machen. 34 Punkte Punkt, hat
0: er aufgelegt und war damit viertbester Scorer halt der Liga. Krass, ja
1: aber also 30 Punkte ist schon ordentlich. Ja,
0: und wie gesagt, nur vier bester Scorer mit der Punktzahl, das sagt ja über die Liga wohl auch einiges aus.
1: Ja, aber ja, welcher Platz wurde sein Team? Ich weiß es gerade gar nicht. also
0: Wahrscheinlich ähm, sagt das nicht so viel über die Liga aus.
1: Ja. Ich such halt, dir raus. Also ich ich, ich habe mir aber jetzt was aus der G-League angeschaut. Ich habe mir das Spiel angeschaut gegen, äh, gegen Nick Johnson. Und da muss ich sagen, also die Spieler sind sich sehr, sehr ähnlich in meinen Augen. Also, äh, Jared, Jared Cunningham ist auch ein Spieler, der, der kann den Dreier treffen, mal zugehört gerne an der Dreierlinie. Ähm, der ist jemand, der sehr, sehr gerne diese Mitteldistanzwürfe nimmt, diese eher so Verlegenheitsmitteldistanzwürfe in meinen Augen. Wenn das Ficken Roll läuft, der geg gegnerische Center sinkt ein bisschen ab, dann nimmt er gerne diesen Wurf aus der Mitteldistanz, aus dem Dribbling, den kann den auch durchaus treffen hat aber eine, auch eine sehr gute Athletik, um zum Korb zu ziehen. Ähm, fehlt vielleicht so ein bisschen eben diese Physis also einfach noch und die muss er in Europa jetzt erstmal bekommen. Also ich denke, dass wir da wirklich ruhig bleiben müssen. Also da kann man jetzt nicht sagen, oh, Bayern, äh, Cunningham, ex NBA Spieler, der ja die die werden jetzt alles. Äh, alles schlagen, also pfuh, das glaube ich nicht, dass der so einen großen Unterschied ausmachen wird, aber es ist ein Spieler, der auf der Position 2-1 nochmal Potenzial hat, auch wenn er jetzt, ja, was heißt auch, wenn er 26, er geht jetzt in sein erstes Jahr in Europa, äh, der hat schon noch Potenzial. Ähm, aber muss man halt abwarten, das haben wir jetzt schon relativ oft gesagt, genau. Ähm,
0: noch ist es zu früh, um was anderes zu sagen. Hey, ohne nicht zu brechen zu wollen, sein Team ist 18 von 20 Teams geworden. Ich haben 8 von 38 Spielen gewonnen.
1: Ich glaube, das rückt die 34 Punkte nochmal in ein ganz anderes Licht. Also, wenn du ja. schon nicht gewinnst, dass du dann halt schon noch einfach mal Punkte machst. Also, ähm, ja, also, das ist die China-Zeit, die will ich jetzt nicht überwerten. Also, defensiv fand ich ihn recht ordentlich. Er hat schon. Ähm, schon relativ soft verteidigt, aber ist schon mal durch, über den Block gekommen. Äh, wirkte relativ souverän, was ich gesehen habe. Also, er ist eher ein Zweier für mich. Also, er ist ein Zweier, der mal die e spielen kann. Ähm, Dass er relativ wenig passt in der Offense. Also, der, wenn er das Roll läuft, schaut er sehr auf den, auf den Korb. Ähm, Ich denke, dass es wichtig war, einen Spieler zu holen, der die 2 und die 1 spielen kann, weil die Bayern sieben Ausländer haben jetzt und immer einer aussetzen muss. Das ist gerade in Spielen gegen ba Bamberg hier sehr wichtig. Und dann ist es, denke ich, schon so, dass dir ein gewisses ja, Arsenal noch an Möglichkeiten offenhalten sollst. Und wenn Bayern jetzt einen Dreier geholt hätte, dann wäre es so gewesen, das klar ist, dass Reggie Redding eigentlich nur Lutic aussetzen, denn du kannst dann nicht irgendwie mit drei Small Forwards auf einem Qualitätslevel etwas spielen und Cunningham ist dann eben so ein Zweier, der kann da halt reinrücken für Braden Hobbs und dann spielt eben Gavell mehr die Eins neben Jovic und dann hast Und er kann für Reggie Redding reinkommen und dann spielt Nigajovic eher die drei. Oder eben Karim Yellow mal. Deshalb ist das für mich eine sinnige Verpflichtung. Was allerdings weiterhin nicht wirklich der Fall ist im Kader, ist, dass ich einsehe, der konstant den Dreier über Jahre hinweg von außen geworfen hat und getroffen hat.
0: Ja, und im Prinzip kann auch, kann man ja eigentlich schon sagen, für die großen Positionen, für Booker und ähm, Matschwan wird es wenig Aussätzen oder wenig Aussetzen, aussetzen geben. Mhm.
1: Naja. Also gegen zumindest. Wem, gegen, äh, wem spielt Bayern, der, das, gegen welche Teams spielt Bayern die ansatzweise auf diesem Niveau spielen, sind wir ganz ehrlich.
0: Ja, das ist ja, also kann theoretisch Lucic
1: kann locker auf der Position 4 spielen normalerweise in der BBL Ja gut, okay, dann, dann
0: geht's, dann. aber dann. Mhm dann kann man es machen. Stimmt. Nucic, ja. Sie haben, gut, sie haben immer noch einen Alex King, der für die BBL-Verhältnisse gegen die meisten Teams auch noch gut dasteht. Das, das stimmt schon. Also, ähm, prinzipiell ist, da sind sie da jetzt nicht so tief besetzt, dass man sagen würde, ja, sie können da sehr viel kompensieren. Meiner Meinung nach. Ja, Zumindest dann auch, auch wenn sich jetzt jemand verletzen sollte oder so, gerade wenn sich Booker oder Matschwan verletzen sollte, dann haben sie halt ein Problem. Das wäre jetzt natürlich viel kleiner, wenn sich ein ein ähm, ich wollte gerade sagen Jelovic, weil jetzt hier der Deutscher. Von daher, ähm, wenn sich eben einer von den Importspielern auf der auf den kleineren oder wenn sich ein Rating verletzt oder wenn sich ein ähm, ja auch Jovic oder, oder Hobbs, auch wenn die natürlich jetzt Pointguards mehr nicht so ersetzbar sind wie jetzt vielleicht der Dreier, aber muss man gucken. Also gerade wenn sie dann wirklich entwickelt, wie sich das mit der Tiefe sollte für normale Spiele natürlich reichen, aber Saisons ähm, haben ja das Spannende an sich, dass sich was Unerwartetes passiert. Und wie sie dann zum Beispiel mit dem Ausfall zurechtkommen würden, oder wenn sich jetzt, wenn sie mal Booker oder March von schon dann plötzlich bei, ähm, beim, nehmen wir den MBC als Beispiel, wenn sich dann Pantelic oder Pinkins oder beide beim MBC in den Raus spielen sollten, weil sie dann noch mit Lutsch auf der Vier und drei von ihren vier Big Men dagegenhalten können. Ja. Das könnte dann so wieder ein paar Problemchen geben, vielleicht in solchen Spielen, und für einen Spannungsfaktor sorgen, zumindest. Und ja, so ein bisschen, was ich noch interessant finde bei den großen Leuten, ist, wie sich Mike Zibis jetzt wirklich nach einer ganzen Saisonvorbereitung entwickelt und wie es dann, wie er sich dieses Jahr macht, weil letzte Saison war ja eher durchwachsen als gut. Um nochmal bei der Problematik in Anführungszeichen große Position zu bleiben.
1: Ich denke mal, Bayern werden wir auch nochmal wirklich ausgiebig sprechen. Ähm, da haben Anton wir immer Gabel. noch
0: Robert Häusel in der Hinterhand, den wir hier gerne nochmal mit dem wir versuchen, einen Termin zu finden, wo wir alle können.
1: Ja, yes, das diskutieren wir jetzt ganz öffentlich mal so aus. Nein. <lacht> <lacht> wir, genau, dass wir, dass Robert, hier sag
0: uns, wann du kannst. Nein, das, wir, haben, genau. wir waren ja in, Ges wir waren in Gesprächen, das klingt schon wie, wie, als wir einen Spieler verpflichten wollen.
1: Ja, ähm, vielleicht reden wir doch nochmal über Bayern, also äh, Anton Gavell ist für mich ein ganz interessantes Thema, denn ich mag Anton Gavell und ich glaube, dass Anton Gavell ein sehr wichtiger Spieler immer noch sein kann in der Defense und die Defense, die war und ist das Steckenpferd von Djordjevic und ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass auch, einfach mal so vorstellen, dass Njovic auf der 1 der Starter ist ähm, und der Backup ist dann, Jovic, äh, ne, ist dann, ja klar. Jovic ist, dann, ist Backup ja. von Jovic. Jovic ist der Backup von Jovic, das ist ja ein Traum. Äh, Gavel. Und dann hast du eben auf der 2, ähnlich wie es in Gießen auch in der Konstellation der Fall war. Also hast du einen Wells ge gehabt auf der Position 1 und du hast einen Hobbs auf der Position 2 so als nicht so trennscharfes Duo gehabt, so auf 1-2. Das kann ich mir schon vorstellen, dass gab so der Backup auf 1 ist, der auch gerade nochmal die Defensive fast bringt. Also da sehe ich jetzt nicht die absoluten Mega-Stopper in der Defense. Äh, dann sehe ich auf der 2 dann Hobbs und äh, Cunningham. Äh, da hast du auch dabei, also es wird schon äh, schwierig zu rotieren. Also was ich so ein bisschen sehe so als Schwäche im Kader ist, dass Bayern recht viele Spiele hat von, von die von der grundsätzlichen Qualität ziemlich hoch sind, aber wenige, die so wirklich, die so eine Stärke so mitspringen, also die einen Bereich so richtig krass stärken. Also ich sehe jetzt nicht den Mega Dreierwerfer bei Bayern, äh, Hobbs ist ein guter Dreierwerfer sehr guter Dreierwerfer, aber es wäre halt dann, wenn wir denen dazu zählen, ist das halt nur einer. Dann sehe ich nicht den krassen Individualisten, den krassen 1 gegen 1 scorer Sehe ich auch nicht. Ich sehe einen starken Pick Roll Point Guard mit äh, Jovic. Aber ja, sehe ich auch nicht so einen absoluten maraginem low Post spieler Ich sehe halt sehr viele Spieler, die sehr viel können, aber vielleicht, wenn wir gerade so über Spacing reden, ist es vielleicht nicht unwichtig, so einen guten Werfer noch zu haben oder so einen super Individualisten, wenn es mal nicht läuft. Vielleicht ist das Cunningham... Aber ich bin noch nicht so davon überzeugt. Und defensiv sieht es ganz ähnlich aus. Da haben sie viel, viele Spieler, die ordentlich sind, aber nicht unbedingt solche ja, Wadenweißer wie Akim Vargas oder so. Aber gut, wenn Bayern jetzt einen Akim Vargas halt hätte, dann würde die Offense enorm geschwächt werden, das ist klar. Aber so richtig diese Balance haben die Bayern in meinen Augen mit der Kader-Zusammenstellung nicht gefunden. Kritik auf ganz hohem Niveau.
0: Das... Klingt so, ja. Ja. Ich habe mir noch nicht wirklich so ein richtiges Bild hier bilden wollen von den Bayern. Aber ich würde jetzt eine ganz gewagte Überleitung machen. Noch kurz. Die serbische Nationalmannschaft hat bis jetzt ja auch noch nicht so ganz überzeugt. Ähm, auch mit den drei Bayern-Spielern. Und ich bin mal gespannt, wie weit sie kommen werden. Denn Davon hängt ja auch so ein bisschen ab, wie lange jetzt Jovic, Matschwan und Kollege Lucic in München fehlen werden in der Vorbereitung mit ihrem Trainer. Und ja, ich weiß nicht, wenn sie wirklich weit kommen sollten. Vielleicht kannst du gerade mal so ein bisschen deine Einschätzung geben, wie wichtig es ist für Graspen für Jovic als Point Guard. Ähm, dass er am Ende dann nur zwei Wochen Vorbereitungszeit haben wird und danach ja relativ schnell Eurocup-Stress, Euro inwieweit das für den Point Guard am Ende ein Problem sein kann.
1: Die Nationalmannschaftsfenster kommen auch noch dazu, die darfst du nicht vergessen. Ähm, Stimmt. Da geht auch noch Trainingszeit verloren. Also das sehe ich schon relativ problematisch. Bamberg hat allerdings ein ähnliches Problem mit Daniel Hackett, der Problem in Anführungsstrichen. Das, das, das Problem ist ja eigentlich, dass wir es als Problem sehen, dass Leute bei den Nationalmannschaft spielen.
0: <lacht> ja, es ist schon. Es ist ein Luxusproblem. Würden jetzt die Teams, wie äh, wir bisher das, geredet das, das haben, an dem heutigen Tage, glaube ich. Es
1: äh. geht um, das geht um Basketball, wie es strukturiert ist in Europa. Also eher darum, denke ich. Also. Ja, das, das ist ein ganz anderes Problem, noch, dass sie jetzt überhaupt noch immer. Das ist aber wollte ich eigentlich nur so daneben schieben. Also. Messina hat dazu gestern viel gesagt und ja, um, um zu deiner Frage zurückzukehren, ich glaube schon, dass es eine Schwierigkeit ist, dass aber ich glaube aber auch, dass Bamberg eben der größte Konkurrent mit Ulm vielleicht ähm, ähnliche Schwierigkeiten hat. Ähm, Im Eurocup-Kontext gibt es auch wiederum Teams, die Schwierigkeiten haben, denke ich, in der Hinsicht. Aber natürlich nicht zum Beispiel Darius Afaka, die ich sehr, 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 sehr stark sehe mit Brad Wanamaker auf der Position 1, mit einem äh, mit Kader bis Position 10, der sehr, sehr stark ist. Ja, also ein gewisses Problem sehe ich da schon, denn auf der Position 1 wird eben viel, weil die Position 1 wird viel gehen, also hast du einen der besten Assistgeber der EuroLeague, der... Wissen, wo es er die Ausstiege hat im Pick Roll, auch wenn George und Jovic viel schon zusammengearbeitet haben und gerade auch zusammen ar arbeiten, aber du arbeitest mit drei Bayern-Spielern zusammen und nicht mit zehn. Und das, die Umgebung ist einfach eine ganz andere. Du hast Bogdanovic, ich habe es auch mit Ninos Müller auch besprochen, als wird Bogdanovic in der Nationalmannschaft und nicht. Und den hast du nicht bei Bayern München. Also deshalb. Nicht ist wirklich. Das schon einfach. Du musst, du musst es erstmal mal einspielen wieder und ähm, das ist schon ja zumindest ist es eine Hypothek denke ich und genauso sind auch die äh, Einsätze für die Nationalmannschaft während der Saison für mich in meinen Augen eine Hypothek auch gerade wenn es um Fokus geht und wenn es darum geht ja fit zu bleiben
0: wollen wir schon wollen wir schon hier einen Tipp abgeben für München oder wollen ja, wir das auf den auf den Podcast mit Robert verschieben
1: ich denke, dass Bayern Platz zwei erreichen kann in der Liga. also Vizemeister werden kann und wird, denke ich. Und im Eurocup Euro weit kommen kann, Halbfinale. Aber dass ich schon Darius Safaka stärker sehe. Ich sehe Unix Kazan sehr stark mit äh, Dimitris Friftis als Trainer, der sehr, sehr viel Wert auf Defense legt. Die haben auch gegen Alba Berlin Haushoch gestern gewonnen. Ähm, mit Stefan Lesmi haben sie einen sehr, sehr guten Spieler. die haben generell sehr, sehr erfahrenen Spie äh, Kader. Also noch andere Teams wie Galater 3. Also Halbfinale halte ich für möglich, aber ich glaube, dass es für die ganz großen Titel, glaube ich, schon ein bisschen fehlt. Und deshalb denke ich, Halbfinale Eurocup ist möglich und Platz 2 in der Liga. Was denkst du, Jonathan?
0: Ich glaube, es wird ähnlich spannend wie letztes Jahr. Da war es ja, glaube ich, bis zum vorletzten Spieltag, wenn ich das noch ganz richtig in Erinnerung habe. Ähm, knapp, im Kampf um 1 bis 3. Und ich glaube, zumindest zwischen Bamberg und Bayern könnte es genauso knapp werden im nächsten Jahr. Weiter aus dem Fenster möchte ich mich nicht lernen.
1: Ja, machen wir das Fenster für heute wieder zu, oder?
0: Ja, wir haben jetzt das kürzeste so Pop-Season-Fenster der letzten zu. Wochen hingekriegt. Das wollen wir jetzt nicht künstlich aufblähen. Nee. Wir verabschieden uns jetzt, gucken weiter Eurobasket und sagen Tschüss bis nächste Woche. Vielleicht dann mit Robert Häusel hier, je nachdem was noch so passiert.
1: Ciao.